0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 112e numéro de nos chemins d'histoire, le 31e de la troisième saison. Et nous avons le plaisir d'accueillir notre micro Adrien Collet, bonjour à vous. Bonjour Adrien Collet, vous êtes membre de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et vous publiez un ouvrage tiré de votre thèse soutenu à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, un livre qui paraît aux éditions du CNRS avec une préface de Bertrand Hirsch, un livre intitulé « Le sultanat du Mali, histoire régressive d'un empire médiéval, 21e-14e siècle ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons non pas tant sur l'histoire de la plus célèbre des formations politiques du Sahel, le sultanat du Mali qui connaît son apogée au XIVe siècle, que sur la manière d'aborder cette histoire, accessible seulement au travers des regards portés sur ce pôle majeur de l'Afrique au Moyen-Âge. Ce faisant, c'est une leçon historiographique qui nous est, qui nous sera livrée. Cet ouvrage propose en effet une archéologie du savoir, une entreprise ambitieuse qui nous dit la quatrième de couverture, de manière régressive, restitue les métamorphoses des représentations du Mali pour mieux éclairer ce qu'il est possible de connaître de son histoire, très joliment formulée. Bon, euh, Adrien Collet, pour commencer cette conversation, on a l'impression qu'un peu le, le fil conducteur l'ouvrage, c'est la question un peu suivante, de quoi finalement le sultanat du Mali est-il le nom alors, évidemment, nous, nous allons faire quelque chose qui correspond pas du tout à l'esprit de votre livre, mais on est un peu obligé, quand même. On va essayer de le présenter, ce sultanat, comme ça, de manière artificielle, avant éventuellement de déconstruire tout cela. Mais il faut faut bien être un peu pédagogique, je ne sais pas si on on l'est vraiment en faisant ça. Par commodité, disons que le sultanat du Mali, vous, vous le rappelez quand même, d'ailleurs, au début de l'ouvrage, fait partie de ces royaumes, de ces villes-marchées, qui ont coexister, dites-vous, se sont succédés sur la bande de terre qu'on appelle le Sahel entre 7e et 14e ou 15e siècle. Disons peut-être que le sultanat du Mali, c'est peut-être la plus célèbre ou une des plus célèbres de ces, de ces entités, si on dit les choses comme ça, c'est à peu près exact.
1: Oui, euh, c'est euh, sans doute la, la, la plus célèbre, en tout cas celle qui a fait le, couler le plus d'encre. Pourquoi cette formation politique plutôt qu'une autre à l'époque médiévale, puisqu'on a d'autres noms assez prestigieux, euh, bon évidemment connus des spécialistes, mais aussi du grand public, dont le, le royaume de Ghana qui a précédé le sultanat du Mali, nom qui a été récupéré par la République du Ghana actuelle. Euh, si le Mali s'est autant distingué à la fois sur la scène régionale et internationale, c'est, je pense, puisque ces élites ont eu la, la volonté de projeter euh, voilà, le, le, leur sultanat au-delà de, de, des limites régionales, et notamment de l'Afrique de, bon, de, de l'Ouest subsaharienne, pour aller vite, à travers plusieurs événements euh, majeurs, marquants, qui ont été enregistrés par les historiens et chroniqueurs, euh, notamment de l'Afrique du Nord, mais aussi de pôles historiographiques de l'islam historiographique médiéval plus éloigné, Et donc, une voilà un, un sultanat qui non seulement a voulu euh, assurer une, une certaine hégémonie régionale, mais qui aussi euh, a voulu s'inscrire dans son monde, euh, notamment euh, à travers les mobilités permises par euh, la religion euh, musulmane, euh, le pèlerinage à la Mecque, euh, la mobilité euh, commerçante, et aussi euh, des différentes entreprises de, de, de relations diplomatiques plus ou moins euh, fructueuses, plus ou moins couronnées de succès, euh, notamment avec euh, donc le, le, les, les sultans Mamelouks d'Égypte et les sultans Mérénides du Maroc. Quand on regarde
0: les choses en termes spatiaux, à son apogée, le sultanat du, du Mali, ça couvre un espace qui correspond à peu près à quel pays actuel en Afrique
1: bah, en fait, c'est assez difficile à dire. On a une géographie évidemment qui a beaucoup changé hein, depuis l'époque médiévale. On a évidemment des villes repères qui existent toujours aujourd'hui, comme Gao, Tombouctou, qui ont été intense domination du Mali. Euh, les chroniqueurs arabes aussi aiment bien décrire euh, l'étendue d'un euh, d'un royaume ou d'un empire ou d'un sultanat euh, avec des voilà d'un de, point est à un point ouest et d'un point nord à un point sud. Donc euh, euh, voilà, en donnant les distances entre ces points, donc on nous dit un an de distance entre le point le plus éloigné à l'est et le et pour allier le point le plus éloigné à l'ouest. Certains nous disent trois mois. En tout cas, on sait que le, le sultanat s'étendait sur une grande partie du Mali actuel une grande partie du Sénégal actuel, du sud de la Mauritanie, de la Guinée actuelle. On peut aussi se donner une idée de l'étendue maximale du sultanat à la période post-médiévale dans les périphéries et les marges du sultanat en voyant les différentes formations politiques qui se sont formées par la suite et qui se sont réclamées du sultanat du Mali qui on en ont fait un point d'origine. Donc on peut voilà mesurer aussi cette influence maximale un peu comme ça par par régression. Évidemment, ce qui fait le, le sel,
0: le cœur de votre ouvrage, l'ambition scientifique de, de ce livre est exposé dans une introduction qui fera date certainement. Vous dites que ce sultanat du Mali, on verra que les mots ont aussi leur importance, hein, autour de la notion d'empire notamment, c'est la formation politique la mieux documentée, mais finalement de loin. De plus ou moins loin, c'est ça qui est intéressant, mais toujours quand même de loin. Le véritable problème, finalement, c'est qu'il n'y a pas de, de source endogène, en fait. Ça pose un problème. On a l'impression, je crois que vous utilisez la métaphore un peu géologique de, de, de couches. Mais sans sans avoir la possibilité de toucher, le, je sais pas, la couche initiale, c'est ça ce, ce travail un peu qui est un peu un travail de scisif, finalement. Enfin, il y a quelque chose d'un peu terrible, c'est-à-dire on peut détricoter les couches. Est-ce que vous faites Mais voilà, mais qu'est-ce qu'on trouve au bout Enfin voilà, ça c'est passionnant.
1: Oui, bah c'est ça de tout l'enjeu le, le, du l'enjeu de voilà de, de, du fait d'étudier les formations bah, politiques euh, médiévales ouest-africaines en général et le sultanat du Mali en particulier c'est que même si on sait que l'écriture arabe était en usage à l'époque, aujourd'hui, il n'existe pas de documents écrits en arabe, endogène, datant du XIVe-XVe siècle, produit à l'intérieur du sultanat du Mali. Cela veut dire que pour trouver des textes euh, se rapportant euh, au sultanat du Mali et nous donnant des informations sur ce qu'il se passait au sud du Sahara à l'époque, il faut aller chercher euh, dans les euh, centres euh, historiographiques de l'islam médiéval, donc principalement le Caire, euh, Fès euh, au Maroc et d'autres endroits d'Afrique du Nord euh, principalement. Et puis, euh, quand enfin émerge euh, une culture lettrée, euh, donc euh, les, les fameux manuscrits arabes euh, d'abord à Tombouctou, puis ensuite dans beaucoup de, de pôles ouest-africains, c'est au XVIIe siècle, euh, voilà, avec euh, un apogée de la production scripturaire manuscrite euh, en Afrique de l'Ouest au XIXe siècle. Et donc là, on a des, des, des chroniques, des, des tentatives de, de, de reconstruire l'histoire du passé post-africain euh, au-delà du XVIIe siècle. Mais là, cette fois, on a toujours une grande distance, puisque même si on est sur place, on est à peu près trois siècles plus tard. Donc on est obligé de travailler avec des sources qui sont soit contemporaines du sultanat du Mali, mais euh, éloignées de plusieurs milliers de kilomètres, soit qui sont sur place en Afrique de l'Ouest, mais éloignées du sultanat d'au moins trois siècles. Toutes ces sources, tous ces discours sur l'histoire du Mali, contemporains
0: ou postérieurs, vous les rassemblez et vous en faites l'histoire, etc., vous les détricotez de commun, et vous le dites d'ailleurs, entre un historien du 21e ou du 20e siècle, et puis un voyageur de la fin de l'époque médiévale. Néanmoins, vous tenez votre ligne, Adrien Collet, vous êtes convaincu que ce rassemblement que vous avez fait est pertinent et peut être détricoter avec le même euh, élan en quelque sorte.
1: Oui, mais moi, ce, enfin moi, ce qui m'intéressait, c'est de justement de, en choisissant cette approche euh, régressive, en partant du XXIe siècle pour arriver au XIVe siècle et donc à l'époque où le, le sultanat était à son apogée, c'était de justement de montrer euh, à quel point euh, l'écriture de l'histoire est, euh, est conditionnée par euh, par de nombreux facteurs, des contextes politiques, euh, sociaux, historiques, intellectuels extrêmement différents. Et évidemment, l'écriture de l'histoire du, du, du Mali médiéval qui s'écrit du XIXe siècle au XXIe siècle, elle a comme arrière-plan, elle peut s'appuyer sur les manuscrits arabes ouest-africains et les sources euh, médiévales euh, du 14e et 15e siècle. Mais ensuite, si on remonte euh, le temps et qu'on étudie euh, l'écriture de l'histoire du Mali médiéval en Afrique de l'Ouest du XVIIe au XIXe siècle, cette fois, euh, ces historiens-là peuvent s'appuyer en partie sur les sources du 14e et 15e siècle et aussi sur les récits, oraux qui circulaient à leur époque sur le sultanat du Mali. Là, déjà, on voit que c'est une histoire complètement différente qui est écrite. Et ensuite, évidemment, quand on s'intéresse aux manuscrits arabes du XIVe-XVe siècle, là encore, c'est une histoire complètement différente qui est écrite. Et évidemment, les historiens contemporains du XIXe siècle au 21e siècle n'ont pas forcément pris en compte euh, les logiques narratives de ces histoires et ont parfois euh, simplement pioché dans les textes euh, des données qu'ils ont considérées comme des données brutes euh, factuelles euh, assez neutres euh, comme des récits non construits qui euh, reflétaient fidèlement euh, les réalités du passé et ont parfois construit leur récit à partir de ces données là sans euh, rendre à ces auteurs là toute leur toute l'épaisseur la, la, intellectuelle qui qui s'est exprimée dans leur dans leur récit tous ces textes vous les
0: avez rassemblés mais est-ce que vous aviez une limite il y, y a des discours sur cette histoire, contemporain ou postérieur, mais on l'arrête tout ce, ce corpus. Est-ce que vous aviez, voilà, une méthodologie pour le, le borner en quelque sorte
1: eh ben, Ce corpus, en fait, c'est euh, un peu lui-même qui nous impose ses limites, puisqu'on évolue dans un, dans, un, dans un paysage documentaire extrêmement lacunaire, fragmenté. Donc l'idée, c'était de, 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 en fait, de, de réunir tous les textes que je pouvais trouver datant du 14e XIVe et e siècle. Pendant ma thèse, j'en ai trouvé des nouveaux, j'en ai trouvé aussi d'autres, euh, j'ai eu la chance de pouvoir en, en identifier d'autres après ma thèse aussi. Après, c'est un travail extrêmement fastidieux, donc il y a beaucoup de, de textes qu'on qu découvre aussi par un peu par sérendipité, et puis même chose pour les manuscrits arabes ouest-africains datant du XVIIe au XIXe siècle. Je me suis d'abord concentré sur les œuvres historiques. Donc, euh, on va dire l'historiographie euh, islamique propose un genre, euh, plusieurs genres historiques. C'est assez varié. Donc, ça va des chroniques. On a des dic dictionnaires biographiques de grands savants. Voilà, on a des parfois des, aussi des, des, des biographies de, de grands personnages, etc. Et donc l'idée, c'était de, de passer au crible un peu toutes les œuvres historiques connues qui ont été produites en Afrique de l'Ouest, soit euh, éditées, voire traduites euh, depuis longtemps, pour certaines encore euh, inédites sous forme de manuscrits. Et évidemment, c'est un travail qui continue de, de s'enrichir sans cesse, donc le... le j'ai arrêté, entre guillemets, ma recherche quand j'ai euh, jugé que j'avais assez de assez de textes pour pouvoir travailler et déjà donner, esquisser euh, voilà, des, des premières tendances et donner une, voilà, une première image d'ensemble. Et c'est évidemment un travail qui demandera à être affiné en, en fonction des découvertes euh, documentaires. Tous les textes sur le sultanat
0: du Mali, des textes aussi d'historiens du XXe siècle, du début du XXIe siècle, par définition, vous intéresse. C'est ça. Oui, bien sûr. Donc c'est un peu, voilà, c'est un alors presque oui, vertigineux. Alors, quoi.
1: alors après, plus on se, on se rapproche de notre de notre de notre temps, de notre présent, et plus, plus on a une explosion des, des, des savoirs produits. Et en plus maintenant avec la, voilà, le, le, la plateforme des savoirs qui est Internet, là, on a vraiment n'importe qui qui peut s'emparer de cet objet historique et produire de la connaissance. Donc là, évidemment, j'ai euh, lu beaucoup de choses euh, et j'ai essayé de, de, de dégager des grandes tendances un peu sur les, les orientations que prenne cette histoire entre des nouvelles légendes dorées, des, des contre-légendes et euh, voilà des, des, des récits aussi contradictoires qui peuvent s'élaborer à partir d'un même objet comme Mansa Moussa, par exemple, le sultan du Mali le plus célèbre. Et donc là, c'est vrai qu'on a des, on a des, on, là, on se rend compte qu'il y a des choses très intéressantes, des dynamiques euh, très intéressantes qui ont lieu et qui maintenant ont euh, une place au moins aussi visible que, euh, on va dire, celle que l'histoire produite par le, euh, les historiens du monde académique. Euh, donc avec lesquels il faut, il faut compter et auxquels il faut parfois aussi répondre. Vous indiquez votre cheminement aussi
0: dès le titre ou plutôt le sous-titre. Histoire régressive d'un empire médiéval, cette démarche de ce cheminement régressif euh, n'est pas totalement neuf. D'autres, notamment dans les champs qui vous intéressent, euh, ont utilisé cheminement et vous en inspirez et vous vous le dites d'emblée, Adrien Collet.
1: Ouais, bien sûr. Non, c'est c'est moi c'est une, une démarche que je trouvais assez pertinente pour mon objet d'étude puisque l'idée c'était donc de partir de euh, de l'empire qui est un peu l'objet construit et évidemment qui a été construit euh, dès la fin du 19e siècle euh, sur l'image des, des grands empires euh, qui constituaient un peu les références pour les pour les historiens européens donc évidemment euh, Rome euh, au premier chef, et donc évidemment la construction d'un empire qui ne pouvait pas être légal des grands empires euh, de, auxquels euh, le, le, on va dire les, les grands romans nationaux européens se, se rattachaient, et donc pour euh, suivre ce cheminement pour aller vers le sultanat qui était euh, le euh, nom que les élites euh, arabisantes du Mali donnaient euh, à leur euh, à leur formation politique, évidemment dans le cadre d'un contexte particulier qui était euh, celui euh, au cours duquel il s'adressait à d'autres interlocuteurs arabisants, notamment les, euh, soit les grands sultans de, de, de l'Afrique du Nord, du Maroc ou d'Égypte ou, ou soit les élites, euh, les élites intellectuelles d'Afrique du Nord donc une volonté aussi de, de, de parler le, le même idiome politique que ces, que ces intellectuels pour faire reconnaître leur, euh, leur, leur royaume comme l'égal des, des grands sultanats de l'époque euh, du Maroc et de, et de l'Égypte donc, c'est, une démarche que j'essaie de suivre dans la, autant que faire se peut, c'est-à-dire d'utiliser les mots, les concepts qui étaient en usage par les, par les acteurs que, que j'étudie. Et quand ce n'est pas possible, quand malheureusement on ne dispose pas de, voilà, de, des noms et des concepts, euh, voilà, d'utiliser ceux qui ont été un peu imposés par d'autres temps historiographiques mais en en faisant euh, une histoire intellectuelle et en voilà en expliquant bien précisément comment sont nés ces noms, comment ils ont été utilisés et en quoi parfois ils peuvent poser problème et donc comment il faut aussi se, savoir s'en méfier.
0: C'est intéressant parce que le titre et le sous-titre jouent de cette tension finalement. Enfin, J'imagine que ça a été savamment pensé entre sultanat et empire, hein, vous avez voulu instaurer, installer ce, ce, cette espèce de tension, Adrien Collet.
1: Aujourd'hui, il y, y, y a un côté un peu aussi militant d'utiliser le, le, le concept d'empire, puisque dans la plupart des histoires mondiales des empires, les empires médiévaux ouest-africains sont encore largement euh, ignorés. Et en plus, l'historiographie propre euh, aux empires et à l'histoire mondiale des empires a quand même connu un renouveau assez assez important ces, ces, bon, ces, ces 20 dernières années, et notamment essayer essayé de donner des, des définitions plus inclusives des empires, dans lesquels euh, par exemple, le sultanat du Mali peut, peut tout à fait rentrer. Donc évidemment, à quelqu'un pour qui le mot sultanat ne, ne parle pas trop, euh, utiliser le mot euh, empire, ça vous euh, place immédiatement euh, voilà l'importance d'une telle formation politique dans l'histoire. Euh dans l'histoire en, voilà, en, en général. Donc, euh, évidemment, il y a une petite ruse de, de réintroduire le, le, le concept d'empire. Bon, je le dis dans mon livre qui pose énormément de problèmes, euh, puisque les, les empires ouest-africains médiévaux ont, ont été d'abord définis comme des comme des sous-empires, en fait. Dans le, le titre, le sous-titre, il y a aussi,
0: on vient de le dire, médiéval, le chrononyme ou le super chrononyme, je crois que vous dites à un moment, enfin Moyen-Âge qu'on associe immédiatement à l'Occident, néanmoins, peut être utilisé euh, par des chercheurs spécialistes de l'Afrique. Hein. Je sais pas, je me souviens avoir entendu à notre micro, par exemple, François-Xavier Fauvel, enfin, voilà, légitimer, enfin, justifier cette, cette appellation. Finalement, c'est moins problématique, Moyen-Âge que la notion d'époque moderne, par exemple, qui est là, euh, paraît un peu effrayante, j'imagine, pour des
1: africanistes. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai que moi, par exemple, les mo moderne, je n'utilise pas du tout dans mes dans mes recherches. Non, médiéval, c'est bon, c'est pareil. Hein, c'est évidemment, c'est aujourd'hui, ça, dé ça désigne, dans son, bon, dans le, dans l'usage commun, c'est. Un chrononyme qui ne désigne absolument plus un âge médian coincé entre une, une antiquité glorieuse et une, et une renaissance. C'est plutôt une revendication, la revendication d'une certaine synchronicité, puisqu'on peut aussi tout à fait périodiser un Moyen-Âge ouest-africain qui n'est absolument pas désynchronisé du reste du monde. Ce qui montre évidemment que cette région n'était pas un isolat coincé derrière le Sahara, mais au contraire au, au, au avec le voilà au même rythme que, que le reste du monde. Il y, a une définition, il y a une redéfinition qui a été proposée justement par euh, euh, François-Xavier Fauvel, Patrick Boucheron et Julien Loiseau euh, dans un article euh, du, du Moyen Âge plutôt, voilà comme une période où c'est au contraire plutôt les, les les mondes islamiques qui occupent le centre, qui connectent différents pôles. Euh, de cette mondialité, donc l'Europe, l'Asie, la Chine, l'Afrique, parle, voilà, une centralité par laquelle passe l'essentiel des flux commerciaux et des, et des mobilités, et donc centralité qui est perdue avec l'ouverture du monde atlantique. Et donc, si on accepte cette définition d'une époque médiévale comme étant, voilà, celle qui est construite par l'essor de l'islam et ensuite, on va dire, euh, le, le, une, une certaine centralité autour d'abord de Bagdad et ensuite du Caire euh, jusqu'à la, la conquête ottomane en 1517. Euh, dans ce cas-là, euh, ça ne pose absolument pas problème de parler d'Afrique de, de l'Ouest médiévale puisque euh, c'est une région qui euh, est parfaitement synchrone avec euh, voilà ce qui se passe dans le, dans le reste du monde pendant ces siècles. Terminons peut-être cette première partie en disant que pour faire tout ce travail, ce cheminement
0: régressif, Adrien Collet, il faut quand même un, un bagage euh, important. Il y a un côté un peu technique quand même, notamment linguistique. Je veux dire, ça, ça paraît vu de l'extérieur comme ça très
1: impressionnant en tout cas. C'est sûr qu'il faut, euh, il faut, il faut pouvoir lire, euh, lire l'arabe, pouvoir traduire l'arabe. Surtout, voilà, si on veut proposer des, des, des nouvelles sources, tout simplement, il faut être capable d'aller les, les chercher, les dénicher, et ensuite les traduire et les, et les proposer à ses collègues qui sont pas toujours arabisants. Et ensuite, euh, là, on retrouve quand même un poids euh, très très fort, euh, voilà, du, aussi de, 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 de la période formative euh, du champ d'études des études ouest-africaines euh, uh, médiévales, qui est né un peu entre, euh, on va dire, l'orientalisme, euh, la fin de l'orientalisme, euh, début de la période coloniale, et donc une énorme production en français et puis en anglais aujourd'hui. Donc euh, finalement, on, voilà, en pouvant lire le français, l'anglais et l'arabe, on peut tout à fait euh, s'en sortir.
0: Parce que l'historiographie de votre sujet, particulièrement, enfin, je veux dire, aujourd'hui en 2022, elle est très active, très nourrie. Euh,
1: surtout dans le dans le champ anglophone, qui a vraiment produit les, les études les plus marquantes euh, depuis, les, depuis, depuis les années 2000. Euh, le voilà le, le, le grand corpus de, épigraphique de la grande région de, de Gao et de Tadmeca a été publié par Paolo Fernando de Mores Farias en anglais par exemple euh, on a eu de voilà quelques très grands livres qui ont été publiés en anglais et avec une une désertification progressive à partir des années 70 du côté français mais là depuis voilà depuis on va dire depuis les années 2010 on a à nouveau un frémissement dans côté côté francophone avec euh, un peu un réveil de cette euh, voilà de cette vieille de cette longue euh, tradition historique de, de production de savoir sur sur l'Afrique de l'Ouest bon toujours intéressant d'aller par exemple voir vos remerciements <rire> qui sont copieux et qui montrent <rire> l'étendue de la communauté historienne aussi hein. bon c'est une banalité de le dire mais voilà chaque livre chaque thèse euh, euh, sont les euh, sont la production d'un collectif euh, voilà c'est jamais une récite individuelle et personnelle et c'est toujours aussi d'abord avant tout une ré une récite collective
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Adrien Collet, membre de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, auteur aux éditions du CNRS d'un livre intitulé « Le sultanat du Mali, histoire régressive d'un empire médiéval, 21e-14e siècle ». Alors, dans la seconde partie de cette émission, on peut dérouler quelques points saillants, Adrien Collet, de votre, de votre livre donc, en commençant par le feu de l'actualité ou la période dite contemporaine, le premier pôle de production d'un discours historique sur le Mali médiéval que vous étudiez, c'est le pôle contemporain. Passez au crible, dites-vous, la manière dont l'histoire du sultanat du Mali a été écrite du 19 XIXe siècle à nos jours, principalement en Europe et en Afrique alors évidemment à l'intérieur de votre partie vous reprenez le fil chronologique bien sûr hein. une histoire qui fut d'abord dites-vous un, un monopole des géographes, des orientalistes occidentaux du 19 e siècle puis de la science coloniale le rôle des géographes, vous donnez quelques exemples dans votre dans vos premiers chapitres, est vraiment important aussi.
1: Hein. Oui, bah c'est surtout aussi celui des, des explorateurs qui sont les, du côté européen les, les premiers à se rendre sur le terrain et donc qui sont aussi les premiers à signaler certains manuscrits, qui vont devenir ensuite extrêmement célèbres, et donc à se rendre compte qu'il y a eu sur place aussi des, des historiens, qui ne sont pas forcément d'ailleurs appelés historiens à ce moment-là, souvent chroniqueurs, et qui ont produit euh, voilà, des, un devisement du passé euh, de la région similaire à celui qu'on peut faire euh, en Europe. Donc euh, c'est aussi la découverte en même temps du passé euh, ouest-africain, à une époque où quand même au XIXe siècle, quand les, les premiers savants européens commencent à s'intéresser à l'Afrique, eux, ils ont plutôt l'impression que le présent qu'ils découvrent est un présent médiéval. Et c'est-à-dire que, en gros, ces sociétés sont évidemment restées bloquées au seuil de l'histoire, dans un passé qui ne passe pas. Et donc là, voilà, ils découvrent une profondeur chronologique historique plus importante, enfin, qu'ils ignoraient complètement, qu'ils n'avaient même pas forcément considéré. Et en plus, ils se rendent compte qu'il y a eu des intellectuels, non seulement qui connaissaient le concept de l'histoire, la pratique de l'histoire, mais qui ont laissé des écrits sur le passé de la région. Donc, à partir de là, euh, ces données vont pouvoir être croisées avec les données euh, des sources arabes médiévales qui avaient été commencées à être éditées et traduites euh, dès le début du XIXe siècle par les orientalistes. Et donc là, on a les premières tentatives de euh, géographie historique pour essayer un peu de reconstruire ce passé médiéval de l'Afrique de l'Ouest. Avec au début, euh, bon, faut, euh, voilà, on, on met un peu les, les villes qui ont disparu un peu au hasard sur les cartes, et puis, euh, et puis en affinant la connaissance, on est capable plus ou moins de, de, de les mettre au bon endroit. Voilà, un savoir qui évolue extrêmement vite, qui est fait à partir de principalement d'hypothèses. Et donc aussi une sorte de, voilà, de, de dynamisme intellectuel lié euh, à la découverte assez régulière de nouveaux textes qui met à jour systématiquement les connaissances et donc une sorte voilà, comme ça de, de dynamique euh, qui va durer euh, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale euh, environ. Dans
0: cette période, effectivement, l'entre-deux-guerres, semble-t-il, enfin c'est ce qu'on retient en lisant vos pages est un moment assez fructueux enfin, en termes de production. Et vous signalez le livre de Charles Monteil qui s'appelle « Les empires du Mali », qui paraît en 1929 dans une revue d'abord, puis sous forme monographique en, en 1930, qui paraît vraiment important, un peu structurant aussi.
1: Euh, oui, bah c'est la, la première euh, monographie qui est produite euh, spécifiquement sur ce que Monteil appelle à l'époque « Les empires du Mali » puisque pour lui euh, en fait il agrège euh, différentes euh, formations politiques qui sont recoupées sous, enfin, regroupées sous le sous le sous la même appellation de Mali donc en, en établissant une continuité du du e au XVIIe siècle donc avec une voilà une sorte de, de de formation politique Mali qui aurait eu trois vies d'abord un petit royaume, ensuite un sultanat hégémonique avant de retourner à l'état d'un petit royaume plus modeste mais toujours assez puissant sur la scène régionale et ce qui est vraiment intéressant c'est que Charles c'est cette monographie, les empires du Mali incarne un peu tous les paradoxes de l'historiographie de coloniale et toutes les contradictions puisque c'est une monographie qui est très ancrée donc dans, le, dans la mission civilisatrice que s'était donnée la France à l'époque. L'introduction est absolument emblématique de cela. Qui, en même temps, accorde une historicité relative aux traditions orales euh, à une époque où, globalement, elle est plutôt vue comme euh, quelque chose de, de plutôt relevant plutôt du conte euh, et des légendes. Qui euh, met à jour et euh, contredit certaines hypothèses des, euh, voilà, des, des grands spécialistes de l'époque, notamment comme Maurice de la Fosse. Et qui aussi qui est consciente des limites du travail proposé en précisant bien que beaucoup de choses ne sont que de simples hypothèses qui devront être corrigées par la suite donc aussi une certaine euh, humilité au milieu de, de tout ça malgré tout que n'ont pas forcément euh, ses collègues euh, à l'époque. Plus complexe qu'il n'y paraît Beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et, mais euh, à côté de ça avec des voilà des, 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 des textes arabes qui sont à peine paraphrasés qui sont reproduits en euh, extenso parfois sur plusieurs, euh, sur plusieurs dizaines de pages etc. Donc euh, voilà, un objet un peu curieux, euh, voilà, qui... mais qui, est, qui demeure quand même une porte d'entrée importante pour comprendre euh, comment, comment on écrivait l'histoire du, du passé médiéval à cette époque-là.
0: Dans un de vos autres chapitres, vous revenez aussi sur... Euh l'importance aussi de la prise de parole euh, des intellectuels, des historiens ouest-africains à partir des années euh, 1950 et puis après euh, les indépendances aussi, euh, donc euh, à partir des années euh, 1960. Vous citez notamment les travaux de Mambi Sidibé, de Tchèque Anta Diop, qui sont chacun euh, dans des profils assez différents, mais qui nous disent un peu euh, comment cette histoire est... Euh, Réapproprier, en quelque sorte. Adrien oui. Collègue. Alors, en
1: fait, c'est, ce, donc, ce, cette espèce de, d'histoire de la naissance de ce champ d'étude avait déjà été entreprise par euh, un historien finlandais, PK Masonen, dans un, un livre intitulé The Negroland Revisited. Et, mais il s'est arrêté au milieu des années 1920. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est poursuivre ce travail, euh, jusqu'à aujourd'hui. Et notamment, euh, donner une place importante aux historiens ouest africains puisque, euh, euh, c'est pas un travail qui avait été forcément fait systématiquement, euh, évidemment relativement au sultanat du Mali. Et notamment, euh, donc ce qui m'a euh, intéressé, c'est d'abord de, de regarder comment la République euh, du Mali, qui naît donc en 1960, avait récupéré ce nom du Mali médiéval et comment s'était construit le roman national à cette époque-là. Donc C'est pour ça que j'ai voulu faire un travail d'archive euh, que j'ai fait au mois d'août 2014 à Bamako. Et donc, vous voulez voir comment était mobilisée, voilà, cette histoire du Mali médiéval dans le discours politique de l'époque. Et là, on, on trouve énormément de choses. Et donc, dans ces espèces d'incroyable enthousiasme suscité par euh, les indépendances politiques qui s'appuyaient déjà sur un sur un frémissement intellectuel important qui produit déjà beaucoup de beaucoup de textes importants dans les années 1950, euh, j'ai voulu rendre aussi euh, aux historiens ouest-africains euh, l'importance qui avait été la leur dans cette historiographie euh, du Mali médiéval puisque euh, si aujourd'hui euh, voilà, c'est vrai que dans les dans les études euh, on, on ne cite pas forcément ces travaux-là qui sont déjà assez datés et assez marqués historiquement, on n'a pas forcément euh, regardé de près et rendu hommage euh, voilà, euh, à leurs idées, à leurs travaux, et surtout euh, pris en compte à quel point leurs travaux avaient, euh, voilà, avaient laissé une, une empreinte durable dans la manière dont aujourd'hui on regarde euh, l'Afrique de l'Ouest médiévale. Et c'est vrai que y avait, y avait, c'était important de les replacer dans cette grande dans cette grande geste intellectuelle, alors que souvent euh, dans l'historiographie, on va dire occidentale pour aller vite entre guillemets, euh, ils sont voilà ils sont cités parfois un peu par voilà par convenance, mais c'est vrai qu'on met pas forcément leur euh, leurs écrits et leurs réflexions au centre des états de l'art historiographique, par exemple, ou voilà même parfois, des fois, on ne s'intéresse pas vraiment à leurs travaux.
0: Parce que là, on a l'impression qu'il y, y a des choses paradoxales. Il y a à la fois la construction d'un roman national, le Mali... Euh tout neuf, je veux dire, indépendant, a besoin de ça pour, euh, voilà, se légitimer, etc., pour asseoir des choses. Et en même temps, on imagine que toutes les voix ne sont pas à l'unisson, hein, dans les auteurs que, que je citais tout à l'heure, il y a, enfin, euh, c'est
1: polyphonique, quoi, déjà. Mais non, bien sûr. Ben, c'est tout le, c'est tout le problème quand le, la République du Mali décide de, de prendre le nom de Mali, alors que d'autres pays voisins auraient aussi, auraient aussi pu revendiquer cet héritage prestigieux et glorieux du passé. Donc après, les, les, les revendications d'héritage vont se, se, se porter sur des, sur des choses un peu plus localisées dans l'espace, sur des problématiques un peu plus, plus spécifiques. Mais c'est, à l'époque, c'est vraiment important pour les intellectuels et notamment les historiens ouest-africains, ceux qui ont, on va dire, ceux qui ont entre 20 et 40 ans dans, en 1960, ont soit été formés en France, soit sont très évidemment influencés par, par l'histoire telle qu'elle s'écrit en France. Et donc, ils vont revendiquer une euh, continuité épistémologique. L'idée, c'est qu'il faut, faut pas compromettre les modèles académiques. L'idée, c'est qu'il faut inscrire les, les savoirs historiques produits dans ce cadre qui est le cadre des anciens colonisateurs, pour, euh, voilà, pour lui donner une certaine légitimité et aussi une certaine voilà, exposition éditoriale, etc. Voilà. Mais d'un autre côté, il y a une volonté de, de, de la volonté d'une rupture idéologique très forte et de de voilà de de faire presque une contre-histoire euh, à cette époque du point de vue de l'idéologie alors que euh, épistémologiquement on utilise euh, la même thématisation les mêmes outils euh, la même périodisation etc etc donc c'est vraiment sur le, le, le sur l'idéologie le, que se porte l'essentiel le, le, de, des efforts
0: si on fait des des bons, en quelque sorte dans les décennies hein, cette fin du 20e siècle ce début du 21e siècle on a l'impression que c'est une histoire qui sort un peu, vous le dites d'ailleurs, un peu comme ça, de la confidentialité, avec des figures notamment, parce qu'on aime bien incarner les choses, hein. l'histoire par les acteurs est très importante, euh, des figures désormais patrimonialisées, même mondialisées, enfin... Euh. Par exemple, Mansa Moussa, Tsunjata hein, Keita, un peu plus ancien, présenté comme le fondateur, vous me direz si, si les mots sont justes, de l'empire du, du Mali. Voilà, on a l'impression que ça s'incarne dans des figures et que c'est une histoire plus, euh, plus connectée, en quelque sorte.
1: Il y a la, la voilà, la, on va dire un peu la cristallisation de, de cette histoire pour la sortir de la confidentialité autour de, de grandes figures avec des trajectoires euh, un peu inverses et assez intéressantes, notamment sur Mansa Moussa, qui a été promu notamment euh, dans, les, dans les cercles intellectuels afro afrocentristes états-uniens, comme l'homme le plus riche de, de tous les temps, comme un peu aussi de la, la fierté, de euh, le symbole de la fierté de, de, voilà, africaine du passé, de sa puissance, de sa gloire incontestée, etc., donc, une construction qui a été très forte euh, et puissamment relayée sur Internet, alors que à partir des années 70, en Afrique de l'Ouest, euh, on a une contre-légende qui, qui qui apparaît, où au contraire, Mansa Moussa apparaît comme celui qui a vendu l'or du Mali euh, aux Arabes, euh, a entraîné la ruine du Mali, euh, a voulu imposer un islam euh, un peu fondamentaliste à l'époque, euh, où l'islam était plutôt tolérant, etc. Donc, une trajectoire complètement inverse de la figure de Mansa Moussa, évidemment euh, des, 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 des récits qu'il faut remettre dans leur contexte et après qu'on comp comprend très bien donc ce qui est, ce qui est intéressant aussi c'est la, la figure pris donc prise par Sunjata Kaeta qui est le, le fondateur euh, semi-légendaire du, du sultanat du Mali ou de l'Empire du Mali pourquoi je dis semi-légendaire puisqu'on sait que le personnage a existé historiquement mais euh, le récit de sa vie nous est arrivé euh, à travers la tradition orale euh, de façon euh, tellement transformée qu'il est dur d'en faire un, un, usage, un usage historique mais euh, c'est vraiment intéressant puisque dans les années 60, c'est Sunjata Kéïta, euh, enfin même dans la, à la fin des années 1950, c'est Sunjata Kaeta qui est choisi comme symbole euh, du roman national euh, malien et aussi de la de la contre-histoire de la part des, des historiens ouest-africains. Et pas du tout Mansa Moussa. Et Mansa Moussa arrive un peu plus tard. Finalement, on va euh, les figures de Sunjata Kaeta et de Mansa Moussa en Afrique de l'Ouest aujourd'hui se trouve un peu euh, un peu polarisé entre Soumata Keita qui euh, voilà qui incarne un peu le, le personnage un peu un peu positif euh, le fondateur le conquérant celui qui a respecté un peu les coutumes les lois euh, mandingues, etc alors que Mansa Moussa aurait voulu imposer un ordre nouveau euh, par la force c'est intéressant parce qu historiquement on voit que les voilà les 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 trajectoires euh, peuvent complètement s'inverser il euh, y a des voilà il y a des promotions euh, euh, voilà des disgrâces des retours en grâce voilà c'est c'est des récits qui sont extrêmement vivants évidemment euh, et qui sont fortement liés à des, à des contextes historiques déterminés.
0: On arrive là dans notre cheminement à la fin de votre première partie, et là, tout d'un coup, Adrien Collet surgit Gaston Bachelard. Voici l'extrait. « Il suffit que nous parlions d'un objet pour nous croire objectif, Mais par notre premier choix, l'objet nous désigne plus que nous le désignons, et ce que nous croyons nos pensées fondamentales sur le monde sont souvent des confidences sur la jeunesse de notre esprit. » Parfois, nous nous émerveillons devant un objet élu. Nous accumulons les hypothèses et les rêveries. Nous formons ainsi des convictions qui ont l'apparence d'un savoir. Mais la source initiale est impure. L'évidence première n'est pas une vérité fondamentale. En fait, l'objectivité scientifique n'est possible que si l'on a d'abord rompu avec l'objet immédiat, si l'on a refusé la séduction du premier choix, si l'on a arrêté et contredit les pensées qui naissent de la première observation. Toute objectivité, dûment vérifiée, dément le premier contact avec l'objet. Elle doit d'abord tout critiquer, la sensation, le sens commun, la pratique même la plus constante, l'étymologie enfin, car le verbe, qui est fait pour chanter et séduire, rencontre rarement la pensée. Bon, c'est magnifique, mais pourquoi ce choix à ce moment-là, Adrien Collet
1: Le message que je voulais faire passer, c'est que quand on se saisit d'un tel objet, d'un objet tel que le, le sultanat euh, du Mali, et ce serait aussi valable pour différents objets de l'histoire précontemporaine de, de, de l'Afrique, euh, pré on a d'abord euh, devant nous, dans les mains, de, de colossaux héritages historiographiques qui sont extrêmement minés, qui renvoient à différents contextes historiographiques, euh, idéologiques, etc., et donc la première attitude que l'on doit avoir euh, si l'on veut être capable de comprendre un peu ces édifices euh, intellectuels, c'est de se méfier de la moindre affirmation et de tout vérifier, de croiser euh, sans cesse les références, de croiser les sources, de croiser les connaissances. Et ensuite, une fois qu'on a tout remis à plat, on peut euh, essayer de reconstruire un récit qui peut être un peu différent. Par exemple, Heinrich Barth, euh, l'explorateur, et Maurice de Delafosse, euh, le grand administrateur euh, colonial français, ont été des grands inventeurs de dates, qu'ils ont euh, fait surgir dans leurs récits et qui parfois ne figurent soit pas dans le document arabe sur lequel ils sont appuyés, soit euh, ils ont décidé d'arrondir certaines dates par rapport aux dates égyriennes, euh, les correspondances avec le, notre calendrier de, de notre ère à nous. Donc ça c'est juste un exemple, mais on pourrait en citer plein, c'est-à-dire qu'il faut se méfier euh, de tout ce que l'on trouve euh, a priori, voilà, Il faut immédiatement prendre de la distance avec ce que l'on nous raconte, retourner au cœur des sources, et puis ensuite, comme j'ai essayé de le faire, essayer de restituer cette stratigraphie intellectuelle pour montrer comment certaines informations sont parvenues jusqu'à nous, ce qu'elle véhicule avec elle, euh, comment elle se transforme, etc. etc.
0: Poursuivons euh, le cheminement, arrivons donc dans cette deuxième partie qui évoque précisément le deuxième centre de production du discours historique sur le Mali, l'Afrique, donc pas moderne, mais post-médiévale, hein, évidemment, le temps des manuscrits, dites-vous, en Afrique euh, de l'Ouest. Et vous interrogez, c'est une partie euh, complexe, sur euh, la place qu'occupe le Mali dans la production discursive sur le Takrour, qui devient progressivement de manière extrêmement complexe un référentiel géographique qui se construit hein, dans, dans la durée, et vous l'étudiez principalement, si j'ai bien compris, dans les chroniques de Tombouctou. Expliquez-nous un petit peu les contours de cette deuxième partie.
1: Alors, donc j'ai voulu évidemment euh, étudier de près euh, les traces euh, laissées par le sultanat du Mali euh, dans cette production manuscrite, donc comme vous l'avez dit, qui est post-médiévale. Et il se trouve que euh, je me suis rendu compte progressivement que le le, le Mali était convoqué euh, dans un cadre bien précis qui était euh, celui d'une d'intellectuels et d'historiens euh, arabisant ouest-africains qui s'étaient euh, revendiqué d'une région savante qui est d'abord une région euh, idéale, une région euh, réinventée à partir d'un nom qui était en usage au Moyen-Orient pour désigner la partie islamisée du Sahel occidental, donc qui est réimportée à la période post-médiévale, pour créer une sorte de région islamique idéale orthodoxe ancienne en Afrique de l'Ouest. Mais évidemment, c'est une construction intellectuelle qui commence, telle qu'on peut la documenter, au XVIIe siècle, et ces auteurs ont voulu lui donner une profondeur historique plus, plus importante que, que ça. Et donc c'est euh, le Mali qu'ils vont choisir, et notamment le règne et le pèlerinage glorieux de Mansa Moussa, comme point de départ de cette, euh, voilà, de cette grande euh, geste islamique en Afrique de l'Ouest. Et si au début on peut penser que c'est une simple construction intellectuelle et savante qui concerne finalement... Euh, quelques lettrés arabisants dans quelques centres historiographiques notamment à Tombouctou mais aussi euh, à Walata donc un peu plus à l'ouest euh, voilà une ville qui se trouve aujourd'hui dans le euh, dans l'extrême euh, sud-est de la Mauritanie euh, et puis euh, dans d'autres euh, centres euh, historiographiques euh, plus tard au 19e siècle ouest-africain on, on se rend compte finalement que cette région elle est aussi construite physiquement on lui donne des limites on lui donne des frontières et puis finalement si on regarde aussi dans euh, D'autres centres euh, manuscrits euh, qui se trouvent à l'extérieur de cette région du Takrour, comme euh, par exemple les oasis du Touat dans le désert algérien actuel, où on trouve une, une énorme production juridique, notamment euh, manuscrite, on se rend compte que dans les sources juridiques du Touat, par exemple, le Takrour est désigné comme une entité voilà, géographique euh, concrète, euh, donc euh, une région qui est construite peu à peu, et à laquelle on va donner donc une histoire, des limites, euh, et notamment évidemment une histoire religieuse, puisque... Euh, ce qui fait la particularité de cette historiographie euh, du Takrour, c'est de ne convoquer qu'une histoire islamique euh, idéalisée du sultanat du Mali. Les choses néanmoins évoluent
0: dans le temps, si j'ai bien compris, Adrien Collet, parce que au début du 19e siècle, il euh, y a une invention d'une nouvelle tradition politique qui commence avec Aska Muhammad. Là, on est... Euh au 15e siècle. Voilà, enfin. on est en
1: 1493. Ouais. On
0: se fixe des points d'origine, mais ça change d'une période à l'autre, du 17e au 19e Bien siècle. Bien sûr,
1: là. ça dépend de, évidemment des expériences politiques, des expériences intellectuelles. <rire> L'histoire euh, en Afrique de l'Ouest, comme partout, évolue très vite. Et donc, à partir du début du 19e siècle, on a des grands, euh, des grands djihad qui, voilà, qui sont couronnés de succès et qui débouchent sur la fondation de, de califats. Donc, l'apparition de, de califats ouest africains, donc là, on n'est plus dans une référence au sultanat, qui était plutôt euh, une référence, le sultanat de la période médiévale tardive, euh, post-Abbaside, après la, la chute de Bagdad en 1258, et dans ce nouveau contexte politique euh, des califats ouest-africains, qui vise à une restauration, ou en tout cas à une imposition d'une plus grande normativité euh, islamique. Cette fois, ce n'est plus Mansa Moussa que l'on va aller chercher comme point de départ de ces grands révolutionnaires islamiques ouest-africains, euh, mais Askia Mohamed, un autre grand conquérant. Donc, on présente comme un autre grand conquérant, mais qui en fait a fait un coup d'État au sultanat Sonraï en 1493, a renversé la, le, la dynastie des Sonis. Euh, le sultanat Sonrai avait comme capitale Gao et a fait euh, d'importantes conquêtes. Tombouctou connaît son essor, notamment à l'époque sonraï, et donc, Askia Mohammed va justifier son coup d'état euh, contre une autre dynastie musulmane, justement, en disant que euh, c'est un djihad puisque même si cette dynastie prétendait être musulmane, en fait, euh, elle était infidèle. Et donc, euh, son euh, coup d'état vise à une restauration de l'islam euh, dans ce sultanat. Et donc, ces euh, califes du début du 19 e siècle, eux, vont se rattacher à cette figure d'Askia Mohammed qui vont choisir comme le premier grand euh, restaurateur euh, de la foi, le premier grand révolutionnaire musulman de la région, et finalement proposer une nouvelle périodisation d'un temps qu'ils pensent comme allant jusqu'à eux, donc partant de, euh, de 1493 et allant jusqu'au début du 19e siècle, qui est un âge de, ré de révolution islamique, un âge de, euh, de restauration de, de l'islam, Etc. Donc, c'est évidemment ces constructions historiques, elles évoluent sans cesse, et elles se choisissent, plus elles se déplacent dans le temps, et plus elles se choisissent des, des points de départ, euh, voilà, qui sont mieux documentés à leurs yeux, qui leur parlent davantage, qu'elles peuvent aussi façonner et construire à dessein, puisque là, c'est évidemment l'éloignement euh, temporel est euh, plus important au début du XIXe siècle avec Assia Mohammed. Alors que, euh, au contraire, les chroniques de Tombouctou, qui datent du milieu du XVIIe siècle, elles refaçonnent la figure de Monsa Moussa, mais ne le font pas euh, vis-à-vis d'Askia Mohammed parce que euh, voilà, ils, ils font l'histoire du son -rail et c'est une histoire qui est encore extrêmement fraîche, donc c'est une figure qui est moins facilement malléable puisqu'elle est encore, euh, voilà, elle est, elle est encore elle est beaucoup plus proche d'eux à cette époque.
0: Alors évidemment, le dernier pôle, on se rapproche, hein, hein, c'est celui de l'islam médiéval, et tout particulièrement, ce qui vous intéresse, c'est l'historiographie mamelouk. Comment les premiers écrits sur le sultanat du Mali sont-ils constitués à l'époque où ce dernier existe encore Le séjour égyptien de Mansa Moussa, le pèlerinage de 1324, hein, si je ne me trompe pas Vu par les sources mamelouques, vous y accordez une place très importante. En vous intéressant, alors là c'est un peu technique, successivement à l'historiographie barite et à l'historiographie circassienne. Alors pour les néophytes que nous sommes, Adrien quest ce oui, que ça veut on, dire Oui, alors
1: on divise généralement euh, l'époque mamelouque euh, en Égypte en, en voilà en deux, en deux, en deux grandes, en deux grandes périodes. Donc euh, l'époque euh, barite euh, de 1250. Euh, à 1382 et l'époque circassienne de 1382 à 1517 date de la chute de, du sultanat mamelouk après sa conquête par les ottomans et en général cette référence bahrit ça se fait par rapport au fait que les mamelouks à l'époque étaient sur le Nil donc Bahre en arabe et le fait voilà l'époque circassienne par rapport à l'origine qu'on donne aux esclaves militaires importés à cette époque là mais voilà, c'est surtout pour faire une rupture entre euh, les historiens qui ont soit euh, été euh, vivants au moment de, de l'événement du pèlerinage de Mansa Moussa, donc en 1324, et son séjour de, de plusieurs mois au Caire, et une génération d'historiens euh, à l'époque circassienne qui, elle, ne peut connaître euh, cet événement, à travers les écrits des historiens de l'époque bahrite. Peut-être aussi à travers un, une mémoire orale, mais qui commence déjà à se, voilà, un, peu, un peu à s'évaporer. Mais voilà, c'est surtout pour, voilà, pour marquer un peu l'historiographie Mamlou qu'elle a, a découpée en, en périodes. Évidemment, dans l'impression, vous allez me dire,
0: euh, si je me trompe, que les, les deux derniers chapitres de votre livre, c'est aussi un point d'orgue, hein. peut-être. Euh, vous vous intéressez successivement au Massalik d'Al-Oumari, mort au milieu du XIVe siècle. Hein, ça. Oui, en 1349. Et vous proposez une relecture fondée notamment sur une traduction inédite de l'introduction de cet ouvrage et sur une analyse singulièrement du chapitre 10 hein, qui a l'air très très intéressant. Et puis la deuxième, le deuxième chapitre, enfin je les mets en, en balance, je sais pas si c'est euh, bien de faire comme ça, vous revenez sur le voyage au Soudan d'Ibn Batuta, hein, donc là aussi hein, un auteur du 14e siècle. Vous les malaxer en quelque sorte,
1: vous les triturer ces textes, mais avec euh, du neuf. Oui, euh, point d'orgue, je ne sais pas. Euh, c'est vrai que moi, je suis plutôt un, un historien médiéviste. Donc forcément, peut-être qu'il y a une plus grande tendresse qui s'exprime euh, à travers ces chapitres pour les, pour les sources médiévales. Et sachant qu'en plus, ces chapitres, c'est ceux que j'ai écrits en, en premier, parce que c'est voilà, vraiment vers ça que je suis allé en premier. Alors oui, Les Masalik d'Al-Romari, une encyclopédie d'époque mamelouk, qui nous offre le premier grand texte d'importance sur le sultanat du Mali, avec vraiment un texte un peu, un peu fouillé, qui de, de prime abord paraît un peu désordonné, désorganisé, avec beaucoup de répétitions, qui s'intéresse à beaucoup de choses... Alors du Mali évidemment, un peu à son histoire politique, à son écologie, à sa faune, à sa flore, à son système politique, au symbole de son pouvoir, une très belle description de la cour, de l'étiquette de la cour, beaucoup beaucoup d'informations, mais des répétitions, aucun chapitrage, aucune sous-partie, etc. Mais une très grande honnêteté intellectuelle d'Alon Marie, qui cite toujours ses informateurs et ses sources. Une ambition intellectuelle assez importante de cette, de cette encyclopédie qui, nous, qui veut nous offrir un tableau géopolitique des grands euh, empires de l'islam de l'époque en donnant l'impression au lecteur de les voir euh, de ses propres yeux, comme s'il les voyait. Une tentative de réunir euh, l'ensemble euh, voilà, des savoirs disponibles euh, sur différentes euh, entités politiques et notamment le sultanat du Mali. Et ce qui est vraiment extrêmement euh, intéressant euh, pour nous, c'est que al Romari explique sa méthode et sa démarche dans son introduction. Et il donne une vraie une vraie une introduction de méthode sur comment est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, une sorte d'histoire du temps présent euh, au milieu du 14e siècle depuis le Caire, à vocation géopolitique, puisqu'évidemment, il est au service du sultan Mamelouk, donc il ne se cache pas aussi pour euh, voilà donner un peu les ressources dans chaque royaume, euh, les effectifs des armées quand il a pu les obtenir, etc. Donc il y a un un vrai vernis géopolitique également, voilà, il essaie vraiment de nous dire euh, comment est-ce qu'on peut produire euh, un savoir euh, d'une très grande actualité à, depuis le Caire euh, au milieu du XIVe euh, siècle. Et là, c'est très intéressant parce qu'il nous dit déjà qu'il s'appuie sur euh, que des gens qui ont vu euh, ce qu'il rapportent. Et ceux qui rapportent quelque chose à partir de quelqu'un qui a vu ce qu'il rapporte, mais à condition que les deux remplissent des critères de confiance importants. Et ensuite, il ne va pas au-delà. Évidemment, lui, il n'a pas beaucoup voyagé, donc il met en, en premier lieu, enfin, en, dans sa hiérarchie des, des informations, euh, ce que lui, il l'a vu, mais il n'a il a pas vu grand-chose. Et ensuite, euh, il met euh, le savoir livresque, dont il a conscience que, euh, voilà, une grande partie du savoir livresque est daté et ne reflète pas du tout le monde, le monde euh, tel que lui, il veut, il veut le décrire. Et donc, si on replace euh, finalement ce texte sur le Mali euh, de son encyclopédie dans la grille euh, méthodologique de son introduction, eh bien, on se rend compte qu'il a simplement euh, livré euh, section par section, en fonction de la euh, crédibilité qu'il donnait à l'information et en fonction, de, de pour lui, de, de, de sa hiérarchie euh, de l'information. Il livre simplement tout ce qu'il a pu réunir sur le Mali, quitte à, à ce qu'il y ait des répétitions. Et donc, en voyant cet ordre euh, narratif, on comprend euh, à, à quelles informations il donne crédit et quelles autres euh, doivent être prises euh, avec euh, des pincettes. Donc il y a un vrai travail intellectuel pour un peu trier ce qui ressort d'une information fiable et ce qui ressort à la fois des légendes qui ont pu se développer sur l'Afrique de l'Ouest euh, dans la tradition intellectuelle islamique à l'époque, mais également... Des légendes qui ont pu être entretenues, euh, voire euh, promues euh, par les élites ouest-africaines elles-mêmes, euh, comme en Samoussa Oker hein, qui, quand euh, il se trouve à la capitale euh, et à la citadelle, donc euh, à la cour euh, du sultan Mamluk, lorsqu'on interroge sur le caractère euh, organique de l'or, donc l'idée que l'or pousserait comme des plantes en Afrique de l'Ouest et donc euh, serait euh, sans cesse renouvelé par, par le cycle de la, de la nature, il répond que oui, en effet, l'or pousse comme des plantes dans ces états, évidemment, cette volonté d'entretenir certaines légendes, c'est aussi l'idée que le Mali a des ressources inépuisables en or et que les caravanes égyptiennes sont les bienvenues pour aller en Afrique de l'Ouest, pour venir commercer avec le Mali, et l'idée voilà, d'un filon intarissable pour stimuler les échanges économiques. Et les sources nous disent en effet qu'après la visite de Mansa Moussa au Caire, les caravanes égyptiennes furent signalées en grand nombre au Mali. Donc voilà aussi une agentivité des élites ouest-africaines dans la coproduction de certaines légendes sur leurs états, même si certaines légendes sont parfois ridicules, à des fins politiques. Donc faut pas du tout penser qu'ils que ne prenaient pas part aux représentations que l'on faisait d'eux dans le reste du monde islamique.
0: Et pour le voyage au Soudan d'Ibn Battuta, et, quelle est la ligne, un peu Quel est le Alors, fil conducteur Pour le
1: voyage, voyage d'Ibn Battuta, c'est vraiment un texte qui a été, voilà, on va dire, sacralisé dans les études africaines, ouais. puisque c'est le seul voyageur s'étant rendu au sud de, du, du Sahara et dans un, un royaume ouest-africain qui nous ait laissé euh, une description de son itinéraire et de son, et de son voyage. Alors, évidemment, ce texte a été euh, extrêmement sollicité pour essayer de retrouver la capitale du Mali, puisqu'il nous laisse un itinéraire assez lacunaire, donc voilà, beaucoup d'historiens ont essayé un peu de replacer euh, certaines localités aujourd'hui perdues pour essayer de d'avoir de, de, un, un point d'arrivée qui serait la capitale du Mali. Alors aujourd'hui, on n'a toujours pas retrouvé cette capitale impériale du Mali, Et mais moi en fait, euh, enfin, ce qui m'intéressait, c'était de me concentrer sur euh, ce texte en lui-même auquel on a donné un surnom très rapidement, euh, la Rihla, donc la relation de voyage par excellence, on en a fait la... Voilà l'équivalent du livre des merveilles de Marco Polo, on en a fait l'emblème de, de ce genre de la, de la relation de voyage, alors qu'en fait, le titre originel de l'œuvre nous promet plutôt un recueil des merveilles et des curiosités du monde, avec plutôt le, le voyage, la relation de voyage, comme un, un substrat, comme un support, pour pouvoir ensuite euh, faire un inventaire un peu pareil du, du monde musulman à travers les grands sultans, les grands savants, les grandes mosquées, les monuments remarquables, etc., mais surtout d'écrire les merveilles euh, du, monde, euh, du monde connu. Et donc finalement, moi ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ça ne sert à rien finalement d'essayer de dire est-ce que Ibn Battuta est vraiment allé au Mali ou n'est-il pas allé au Mali Parce que je pense qu'on peut euh, défendre avec conviction les deux positions, et c'est ce que je fais de façon un peu humoristique dans le livre, pour dire qu'en fait ça n'a jamais été l'objet de cette œuvre de décrire fidèlement euh, des itinéraires de voyage et aussi fidèlement les endroits dans lesquels Ibn Battuta se trouvait et les endroits qu'il a visités. Et qu'au contraire, il y a la construction d'un monde cohérent. Et euh, donc c'était des choses qui avaient déjà été montrées par François-Xavier Fauvel et Bertrand Hirsch dans un article euh, voilà, sur l'étude des bouts du monde dans la relation de voyage d'Ibn Battuta. Et voilà. Et moi, ce que je montre euh, surtout, c'est que le récit est construit euh, selon selon le genre littéraire des, des merveilles. Et donc, quand on reprend en fait le texte arabe, le champ sémantique des merveilles euh, est absolument partout. Et donc, il y a aussi une sorte d'organisation du monde, puisque les merveilles euh, à la fois socio-exotiques et les merveilles complètement fabuleuses et, et légendaires s'expriment avec plus de force euh, dans ces bouts du monde, et notamment euh, au Mali ou euh, en Chine, etc. Donc, l'idée, c'était de, euh, finalement, de, de montrer ce, ce, ce texte pour ce qu'il est et d'inviter à mettre de côté les frustrations, c'est-à-dire de, de, voilà, de, de ne pas demander... Parce que parfois, on demande à certains textes d'être ce qu'on aimerait qu'ils soient, puisque, voilà, on est, on, on est incapable de mettre de côté notre frustration et d'accepter de, de, l'idée que... Euh, bah finalement, ce n'était pas un guide pour nous emmener la capitale du Mali, mais c'était surtout un prétexte pour nous présenter la région selon un projet littéraire particulier.
0: On arrive à la fin de cette émission, Adrien Collet, on a exposé un peu les enjeux, les grands enjeux de votre livre. Alors on se dit, mais après avoir produit cet ouvrage, bon bah ça y est, l'histoire... Euh et faites là, mais quel est votre chemin d'historien <rire> en eh ce moment Eh bien non,
1: puisque euh, justement j'essaye de continuer de, de voir quels sont un peu les impensées de notre champ d'études et notamment mon projet actuel euh, en Égypte euh, où je travaille porte sur les euh, diasporas ouest-africaines médiévales euh, dans l'Égypte médiévale et plus généralement dans l'Orient mamelouk. On, on a longtemps pensé la, la, la présence noire entre guillemets en Afrique du Nord et dans l'islam dans médiéval comme une présence à, avant tout servile liées à la déportation évidemment des esclaves qui euh, remontaient nombreux euh, à travers le, le Sahara, alors que il se trouve qu'il existait de nombreuses communautés d'hommes noirs, musulmans libres, euh, dans ces grandes villes euh, d'Afrique du Nord, notamment au Caire et en Égypte, et que cette histoire de ces diasporas ouest-africaines ont laissé des traces importantes dans l'islam médiéval, et notamment aujourd'hui toujours dans le, pt, dans le paysage contemporain égyptien, notamment des, des, de nombreux mausolées de saints ouest-africains qui sont encore dans le paysage égyptien aujourd'hui. Bon, évidemment, les, 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 les gens sur place ont complètement oublié l'origine ouest-africaine de ces de ces mausolées et de ces personnages. Donc, en fait, j'essaie de faire cette histoire euh, maintenant ouest-africaine de l'Égypte médiévale euh, et de l'Orient-Mamelouk, et justement en montrant aussi comment cette mobilité et, sur, et surtout ces communautés qui se sont établies à, de, à demeure en dehors du Sahel occidental ont aussi participé voilà de, de façon indirecte ou même voire parfois directe à l'histoire euh, du Sahel occidental notamment l'histoire de son islamisation etc etc donc il y a encore beaucoup de beaucoup de choses à dire de, de choses nouvelles à dire qui n'ont qui n'étaient pas encore sur le sur le radar des questionnements voilà quoi il y a une histoire qui reste encore à être à être écrite bon l'histoire <rire> continue voilà, merci Adrien Collet
0: <rire> C'est ainsi que se termine le 112e numéro de nos chemins d'histoire, 31e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Adrien Collet, membre de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, auteur d'un ouvrage paru aux éditions du CNRS, avec une préface de Bertrand Hirsch, un livre passionnant intitulé « Le sultanat du Mali, histoire régressive d'un empire médiéval, 21e, 14e siècle. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemin avec un s à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique que la force historienne soit avec vous. Extrait de l'introduction des Massaliques d'Alou Marie. J'ai parcouru attentivement les livres traitant des états des climats et de ce que l'on y trouve. Aussi, je n'y ai pas trouvé ce qui expliquait leurs états et montrait avec intelligence leur apparence. Cela parce que la plupart de ces livres ne contient pas autre chose que les histoires anciennes les vicissitudes des rois passés, les nations disparues et certaines coutumes qui ont été emportées par la disparition de leur peuple. Ils ne demeurent plus dans le simple fait de les évoquer de grande utilité ni grand intérêt. La meilleure parole, je lui donne foi. Quant aux gens, leur époque leur ressemble davantage qu'à leurs ancêtres.